1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miquel Segura.
2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la última hora del primer día de la semana, pero ahora ya en junio, el mes del Sagrado Corazón. Y hoy vamos a hablar con vosotros, en este programa que busca ver cómo podemos vivir esta dimensión esencial para todo cristiano, que es el apostolado. Vamos a hablar con vosotros de un apostolado que tiene muchísimo que ver con el Sagrado Corazón, la promoción eucarística. Tenemos con nosotros algunos invitados que nos van a acompañar durante este programa, os lo presento, os voy a presentar a continuación enseguida, y que va a ser, eh, van a compartir con nosotros experiencias muy interesantes de esta forma de vivir la dimensión apostólica de su vida cristiana. Cada uno de nosotros vive de alguna forma, como Dios le concede entender, como Dios le inspira a vivir, esta dimensión apostólica propia de todo cristiano. Y quizás durante este programa, alguno, el Espíritu Santo, hoy, día de Pentecostés, le toque el corazón y piense, si ellos viven esto, ¿por qué no yo?, a lo mejor también yo podría hacer algo parecido a lo que estas personas están viviendo en su vida. Y sin más, voy a pasar a presentaros quienes nos acompañan hoy. Está con nosotros, ante todo, Ana López Sánchez, consagrada y directora del Colegio Highlands. Muy buenas noches, Ana.
3: Buenas noches, padre.
2: Nos acompaña también Cayetana Álvarez Dotrep con su marido, José Manuel Terricuervo. Muy buenas noches, a buenas, buenas
4: noches, padre.
2: Y también al teléfono tenemos con nosotros a Santi Fuste Boleda. Muy buenas noches, Santi. Buenas estamos, noches, padre. Buenas noches a todos. Estamos a punto de comenzar este esta nueva mirada de Apóstol, a punto de terminar este día y recoger nuestros pensamientos con buenos propósitos para esta semana y para estos 15 días que vamos a comenzar ahora. Dentro de unos momentos vamos a comenzar con esta primera parte del programa, la mirada al presente, y seguiremos con una mirada al magisterio para terminar con una mirada al futuro. Quedaos con nosotros y vamos a despertar entre todos esta dimensión, esta parte tan importante de nuestra vida cristiana que es la dimensión apostólica.
1: Mirada al presente.
2: Vamos a comenzar nuestra mirada al presente recordándoos ante todo cuáles son los medios con los que podéis contactar con el programa o podéis mandarnos vuestras sugerencias o consultas. Le pido por favor a José Manuel Terry que nos recuerde cuáles son estas, estas páginas a las que podéis entrar, sea en el Twitter o hoy también os vamos a ofrecer un número de WhatsApp por si queréis mandar también mensajes escritos ahí. Por Twitter,
1: arroba Mirada de Apóstol arroba mirada de apóstol, por correo electrónico mirada de apóstol arroba
2: .es. lo
1: y, repito, uh -huh. mirada de apóstol arroba es
2: Y ahora eh, una novedad que tenemos en el programa es este número de WhatsApp, donde también podéis colaborar con nosotros e interactuar con el programa, que es el 675 165 os lo repito uno ocho 184 muy bien quisiera comenzar este programa antes de volver con nuestros contertulios eh, haciendo memoria de un hecho precioso al que se refiere monseñor fulton Shin. y eh, seguramente lo conocéis pero en un momento antes de la revolución comunista en china eh, el uno de los sacerdotes fue agredido y fue encerrado en su propia rectoría. Y él mismo vio como los eh, guardias comunistas entraban en la iglesia y tiraban por el suelo, bueno, saqueaban la iglesia y tiraban por el suelo las formas eucarísticas. Él sabía exactamente cuántas había, que eran 32. Y vio también por la noche desde su ventana cómo una niña, una niña normal y corriente, una niña china laica, se colaba evitando la vigilancia del guardia, entraba, en aquella época pues no estaba permitido tocar la Eucaristía con las manos, hacía una hora eucarística y después se arrodillaba y comulgaba con la lengua una de las formas que estaban por el suelo. Así, este sacerdote vio que la niña hizo esto todas las noches durante 32 noches, hasta que justo esa última noche fue sorprendida por los guardias que la agredieron hasta matarla. Esta anécdota, que es real, eh, fue leída por un joven, un joven estadounidense, que después fue Monseñor Fulton Sheen, un obispo muy conocido por eh, su predicación y por su santidad de vida. Y nos sirve a nosotros para comenzar eh, esta reflexión sobre la promoción de la vida eucarística. O sea, nosotros también podemos dar un testimonio. ...de amor por la Eucaristía... ...y podemos acercar a las personas a la Eucaristía... ...por eso, dejadme presentaros de nuevo... ...a nuestros contertulios... ...tenemos a Ana López Sánchez... ...que es directora de un colegio... ...donde se preparan muchos niños... ...también cada año para acercarse a la Eucaristía... ...o se promueve la vida eucarística de los niños... ...muy buenas noches Ana...
3: ...buenas noches Padre...
2: ...bueno Ana tiene también una gran experiencia... ...como directora de colegios... ...en muchas partes, no solamente en España... ...en Chile, en Italia aquí en España, en Valencia, en Madrid y también en México.
3: En ¿Para? México también.
2: Muy bien, pues ahora vamos a hablar un poco de su experiencia, además de, de ser directora de colegio, en este caso de formación de los niños para esta videocarística. Y también está con nosotros un matrimonio, matrimonio, como podríais ser muchos matrimonios que escucháis Radio María, Cayetana Álvarez Dotrep y José Manuel Terricuervo. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches, buenas noches padre. padre. Bueno, ellos nos acompañan hoy porque uno de sus apostolados tiene otros apostolados y Cayetana también es adoradora perpetua, uh -huh. si no me así equivoco. Es, así es, Padre. Mañana por la mañana
4: eh,
2: tendrás que madrugar para... Tengo mi,
4: mi hora semanal en sí. San Onofre Ajá. de todos los lunes de 7 a 8 de la mañana.
2: De 7 a 8, o sea, mañana lunes a las sí. 7. Tienes que estar allí, así allí. que esperemos no desvelarte mucho Y además ellos como matrimonio llevan adelante la organización y la preparación de una hora eucarística semanal mm. O eh, cada cierto tiempo eh, para promover la adoración eucarística y la cercanía con nuestro Señor en la Eucaristía Así que nos van a contar también su experiencia Y al teléfono tenemos a Santi Fusté Boleda Muy buenas noches Santi, ¿nos escuchas? Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Bueno, y Santi, pues tiene una experiencia, una experiencia particular, que él, viene, él proviene del mundo financiero. Eh, Santi, si no me equivoco, eras director general de un banco suizo y por cosas que permite el Señor y por la acción de la gracia, seguramente, también nos va a contar, pues él dejó todo para dedicarse por entero al apostolado, pero especialmente a un apostolado ...de promoción de la Eucaristía... ...y así ha ido abriendo adoraciones... ...que han ido también cuajando en otras parroquias... ...y me parece, ¿cuántas han sido, Santi? ...me parece que ciento veintitantas... ...sí, exactamente, ciento veintiséis o ciento veintisiete, sí... ...pues vamos a ver y vamos a hablar entre nosotros... de ...cómo es posible que alguien... ...que además no viene de una educación teológica... ...ni de la vida de seminario... ...sino que viene del mundo... ...de repente Dios le toque el corazón... ...y consiga ir abriendo, ayudar a abrir y promover 127 adoraciones... ...en 127 parroquias diferentes. Quedaos con nosotros para, para profundizar en esta realidad, ¿no? Así que me gustaría comenzar también con la experiencia matrimonial... ...de Cayetana y de José Manuel. A ver, contándonos un poquito, ¿cómo es que se os ocurrió promover... ...y qué es lo que hacéis cuando promovéis la adoración eucarística aquí en Sevilla?...
4: Pues nada, eh, a nosotros nos dieron el regalo, porque es un regalo, y de promover una adoración eucarística, una al mes. Y empezamos en, primero en una parroquia, y después de dos años de estar allí, pues tuvimos que cambiarnos. Y el Señor, como es así de maravilloso, pues nos dio la oportunidad de volver a empezar a, a promover esta adoración en una capilla... Que es muy conocida aquí en Sevilla, que es la Santa Caridad, de la, hermandad, la Hermandad de la Santa Caridad. Llevamos un año con ellos y bueno, la adoración dura una hora, una vez al mes, es un miércoles, en el que mediante cantos, meditaciones, pues estamos delante del Señor, en paz, contemplándolo a Él, dejando que Él nos contemple a nosotros y de que sus gracias lleguen a nosotros.
2: Pero esto surgió en vosotros, porque podría haber surgido algún otro apostolado podríais estar pensando en hacer otras cosas, y sin embargo, vosotros como matrimonio, no sé, eh, dijisteis, bueno, vamos a hacer esto, o le, nos vamos a apoyar en esto, ¿por qué? ¿Qué es lo que a vosotros os inspira, o por qué habéis elegido especial? ¿Por qué es importante para vosotros favorecer esta adoración eucarística?
4: Bueno, yo creo que cada uno tiene sus razones particulares, ¿no? Yo me siento muy bendecida por el Señor, y, y siento mucho el amor de Él, y entonces eh, cuando tú sientes ese amor tienes la necesidad de, de corresponder y no hay mejor correspondencia que alabarlo y adorarlo, ¿no? Y reconocerte amado también por él, ¿no? Y entonces eh, ese es nuestro mayor regalo y que queremos que otros también eh, experimenten en ellos ese regalo.
2: José Manuel, ¿tú cómo ves a tu mujer viviendo esto? ¿Es importante para ella? ¿Cómo lo vives tú como esposo suyo? porque yo siempre que voy a esa adoración os veo a los dos los primeros juntos siempre nunca he visto que faltéis sino que estáis ahí ¿no? ¿cómo lo vivís? Bueno, como ha
1: dicho Cayetana en un momento dado se nos propuso eh, sus motivaciones son más espirituales tal vez que las mías eh, también es verdad que a todos nos llega una oportunidad de colaborar en, en un apostolado de este tipo mm -hmm. y y lo que hicimos fue no dejar pasar esa oportunidad. Y yo fundamentalmente, o sea, ella es el alma de, de la adoración y yo lo que hago, la apoyo,
2: la apoyo en todo. Ah, muy bien. Bueno, pues luego nos hablaréis un poquito de cómo la preparáis y qué es lo que hacéis durante esta adoración. Pero me gustaría preguntarle a Santi Fuste sobre la experiencia que él ha tenido. Y explícanos un poco, Santi, cómo se ha dado este cambio en tu vida. Tú estabas en otra cosa, tú estabas en el mundo. Estabas en el mundo financiero, en el mundo de los negocios. Eh, me parece que en tu banco no habría una capilla donde todos pasaban a adoración y tenían momentos eucarísticos. Entonces, ¿cómo es que te vino a ti esto? ¿Y, y cómo ha dado este vuelco tu vida? Si nos lo puedes contar.
5: Bueno, en, en mi banco, como en cualquier banco, eh, hasta, hasta donde yo sé, capillas sí. bastante, bastante pocas este y cada vez que me preguntan acerca de, de la variación de mi vida pues este el primer sorprendido soy yo el primero que se asombra eh, soy yo de mí mismo eh, todo comenzó en una peregrinación a un lugar mariano y, y, y bueno, pues estuve durante cuatro días este pues entendiendo que eso no era mi sitio que... ...que eso no tiene nada que ver... ...que eso era una tomadura de pelo... ...y un día antes de regresar a España... Eh, ...en una adoración eucarística... ...pues sentí algo muy potente... ...que no es otra cosa más... ...que un amor muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte... ...en el corazón donde nunca más volví a sentir... ...he vuelto a sentir... ...y a partir de ahí pues... Eh, ...más que por voluntad propia... ...sino porque supongo que Dios... ...me, lo pus me puso ese anhelo en el corazón... ...pues eh, decidí replicar... ...aquella adoración eucarística... ...que me tocó tantísimo... ...pues en Madrid... ...y así empezó todo... ¿Dónde comenzaste esta adoración en Madrid? Pues... ...a través de un sacerdote... ...fuimos mendigando por distintas parroquias... ...del centro de Madrid... ...y, y nos recibían como si fuéramos marcianos... ...porque... ...porque veíamos cosas rarísimas... ...y... ...y bueno pues en... ...en una iglesia... ...no en una parroquia... ...regentada por una orden de religiosas pues nos permitieron eh, comenzar esas adoraciones una vez al mes porque textualmente me decían que allí era un barrio de gente mayor y que se morían con mucha frecuencia y que entonces pues que todos los días había funerales y que entonces no solamente nos podían dejar un, un día al mes pero en realidad yo creo que había una gran desconfianza sobre quién éramos y qué íbamos a hacer y, y todo empezó ahí eh, hasta que
2: nos permitieron hacerlo semanalmente eh, todos los miércoles. Y ha habido respuesta de la gente, o sea, también es, es posible que pensando en, en cómo está el mundo, a lo mejor pensando en las necesidades de la gente, eh, pues es verdad que incluso gente buena que quisiera ayudar, una de las últimas cosas que se le ocurriría sería promover la Eucaristía. Y sin embargo, ¿cómo ha sido esta respuesta de las personas? Bueno, pues la respuesta casualmente en el 2017 eh, cumplimos
5: 10 años de aquello. Eh, o sea, han, han sido diez años interrumpidos de, de, de adoración todos los miércoles, un programa que consiste en, en el rezo del Santo Rosario, en la celebración de la Santa Eucaristía y en la adoración eucarística durante una, durante
2: una hora de nueve a 10 de la noche. Eh, la adoración es de una hora. Sí. Y antes eh, tenéis la misa y antes tenéis un rosario. Exacto. Hmm y la perdón no no simplemente te iba a decir que yo recuerdo que cuando vi la adoración que habías organizado eh, yo decía bueno además era el miércoles y coincidía con el fútbol en aquel, en aquel <risa> momento y ¿no? eh, dije bueno a ver si a ver si alguien responde ante esto Sí, la verdad,
5: cuando, cuando yo empecé con esto, porque claro, pues yo, yo partía no, yo partía de cero o, de, o desde menos dos en, 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 en la fe católica, porque era un auténtico des, desconocedor de todo ello, y, y recuerdo que cuando las religiosas nos nos dejaron elegir un día. De la semana, pues yo no sabía que el jueves era el, el día eucarístico por excelencia y, y decidí eh, que fuera el miércoles, porque era una manera como de como de mantener el, el, el equilibrio, la relación con Dios, porque el domingo iba a misa, el lunes pues todavía estaba medio flotando, el martes ya volvía otra vez a la tierra, otra vez al mundo de los negocios y el miércoles ya mmm, había desconectado profundamente. y Yo decía, pensaba si la adoración la hacemos el miércoles, bueno, pues es como un puente entre domingo y domingo, porque en ningún caso creía que yo podía ir a misa todos los días. Y, ah. y esa fue la razón por la que decimos los miércoles, sin saber que eso iba a durar 10 años y sin saber que los equipos de fútbol españoles pues iban a jugar muchas copas de Europa y, y, y por lo tanto, pues, pues perdiéndome todos los miércoles europeos de fútbol, ¿no? Yo soy un
2: gran aficionado a él. Sí. Bueno, pues me parece a mí, no sé cuál habrá sido tu experiencia, vamos a volver sobre ello, de los efectos que ha tenido esto en las personas. Pero me gustaría preguntarle, a Ana, ¿qué es lo que ella ha visto en las familias, en los niños, cuando de alguna forma, a través de las actividades del colegio o actividades extraescolares, pues eh, se van acercando un poco más a la Eucaristía? ¿Qué efectos has visto en las familias, Ana?
3: Efectos, padre, uno podría mencionar eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, inmensos, inmensos. Principalmente yo diría, eh, el primer efecto es poder mirar a los ojos de un niño, darte cuenta que ese niño está entendiendo algo que a todos se nos escapa y darte cuenta que la mirada de los padres empieza a ser renovadora. Ahí te das cuenta que, que la Eucaristía es mucho más allá que un simple dogma. Es mucho más allá que, que una simple fe. Es, eh, es vida. La Eucaristía es vida. Y los ojos, que son reflejo del alma, lo manifiestan. Entonces, eh, el primer efecto que yo diría es eh, ese efecto renovador en donde la mirada eh, se vuelve limpia y pura.
2: Es verdad que también cuando me ha tocado trabajar en algún colegio, eh, se da cuenta uno de que hay una conexión entre, no solamente recibir la comunión, sino entre la vida eucarística de un niño o de un joven, de, un, de una joven, y el resto de su vida. Ahí es como un vaso comunicante. ¿Algo sucede? Eso es como cuando uno se pone al sol, te pones moreno, ¿no? si sales al sol te pones moreno, no, no puedes evitarlo. Pues lo mismo, cuando tú te acercas a la Eucaristía de alguna forma, en tu vida cristiana empieza a notarse un tipo de cambio. A mí me gustaría que comentaréis, todos los que estáis aquí, también Santi, si habéis visto en alguien algún tipo de cambio en su vida cristiana, si os han comentado que el hecho de acudir a esas adoraciones eucarísticas que promovéis, o el hecho de que una familia haya ayudado a su hijo a prepararse para la primera comunión, en el caso de Ana, les haya afectado en su vida cristiana. A ver, eh, Santi, ¿tú recuerdas a alguien que, no sé, que haya tenido como un crecimiento espiritual o que te haya comentado algún tipo de ayuda? Recibida? Recuerdo varios casos y varias personas,
5: eh, pero eh, sí me parece relevante que haya un denominador común entre todos ellos. Y... Y el inicio de, de, de esa transformación o de ese cambio eh, son las lágrimas, o sea, mmm, se produce eh, lágrimas de gozo. La gente, la gente va a estar con el Señor, la gente eh, abre su corazón y, y la respuesta inmediata, inmediata, este,
2: son las lágrimas. Cuéntanos eh, un poco, si es posible. ¿Cómo es que preparáis esta adoración? Porque algún, tendrá algunos elementos, no sé, por ejemplo, a ver, entre, quizás entre los dos, entre Cayetana y tú, eh, ¿qué es lo que soléis hacer para preparar la adoración que promovéis entre los laicos?
4: Yo creo que lo, que lo fundamental es la actitud, primero, nuestra, ¿no? la experiencia propia, que eso mueve, ¿no? el, el testimonio. Y, y yo creo que la primera que tiene que estar convencida que se va a encontrar con el Señor cara a cara tengo que ser yo y entonces yo mmm, lo leí alguna vez y me pareció fantástica es como cuando vas a ver a alguien muy importante en este caso es Dios pero para para decirlo, o sea, Cristo resucitado decirlo, o sea, convencerme me voy a encontrar con Él estoy deseando verte me quedan tres horas, me quedan dos horas me queda una hora o sea, yo soy la primera en que deseo encontrarme con Él cara a cara y, y, bueno, y intentar transmitir a los demás lo mismo, ¿no? de que todos juntos somos una familia y que en ese momento nos sentimos unidos como iglesia en torno al Señor, que el Señor nos une, nos une a nosotros, nos une como familia, nos une a nuestros apostolados y salimos eh, con paz y, y con ganas de, de hacer lo que Él nos pida.
2: Pero si yo soy un párroco que está escuchando este programa, por ejemplo, o, o por ejemplo, alguien, si yo soy un seglar implicado en la parroquia, que digo, bueno, es verdad, en, ¿podría yo promover una adoración eucarística? Pues también pensaría yo, a ver, ¿quién va a estar una hora delante de la Eucaristía cuando en realidad ahora los jóvenes, por ejemplo, no son los jóvenes, todos nosotros, estamos teniendo un tipo de comunicación por WhatsApp o por mensajes donde lo más importante es casi la frecuencia y no el contenido, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a lograr esto? Entonces, quiero preguntaros, Santi, eh, ¿qué aspectos externos habéis encontrado para facilitar este diálogo con el Señor, que ayuden a las personas a acercarse, a estar durante una hora, y que les vayan preparando? Porque poco a poco es verdad que una vez que has aprendido a orar, a acercarte al Señor, a hablar con Él, entonces sí, es verdad que puedes estar incluso en silencio, durante una hora o durante más tiempo, porque le necesitas. Pero, ¿qué elementos eh, lleváis adelante en vuestra adoración que ayuden a la gente a aprender a hacer adoración eucarística?
5: Bueno, yo creo que es eh, muy importante ayudar al a que todavía no está acostumbrado a estar una hora delante de, de Jesús Eucaristía, eh, a, a ayudarle a, a sentirse acogido ayudarle a, a sentirse a gusto y, y ayudado por una serie de de, de, pues, pues, pues de, de, de condicionantes de, de atmósfera por llamarlo de alguna manera este, eh, que que, alcance eso, que que ayuden a conseguir
2: ese objetivo ¿no? nosotros sí, por ejemplo en tus en esas 127 parroquias donde has abierto la adoración eucarística eh, son 127 parroquias donde has hecho la adoración eucarística igual bueno eh, ¿qué elementos metes tú vamos para crear ese ambiente?
5: mira los, los elementos es que en el momento de la adoración eucarística tratamos de, de apagar el templo todas las luces y toda la iluminación del templo para dejar solo un foco eh, proyectando proyectándolo hacia hacia la, hacia la custodia eh, eso te ayuda bastante a recogerte. Después eh, tratamos de que el sacerdote haga unas meditaciones pues en primera persona. Es decir, ¿cuál es el diálogo de un sacerdote con Jesús en Eucaristía cuando está a solas? Pero en voz alta. Porque en la medida que el que todavía n n no sabe qué decirle durante una hora entera... A, a nuestro Señor Jesucristo, pues eh, hace suyas las palabras cuando escucha al sacerdote y dice, va ah, pues que sencillo, pues es verdad, si es que esto que está diciendo es lo que ya haber dicho yo, pero no me salía. Y uh -huh. después de, de, de la meditación del sacerdote en primera persona, pues, este, pues siempre buscando la reconciliación del, del hombre con Dios, o... o o, o, o hablando de la misericordia, o del Evangelio del domingo, en fin, ¿no? del perdón, en fin de tantas cosas, pues eh, dejamos un espacio, pues de cuatro o cinco minutos eh, de silencio para que la gente pueda meditar sobre esas meditaciones cortas que el sacerdote ha, eh, eh, ha reflexionado en voz alta. Uh -huh. Y Nada más que el, el pasado, pues esos cuatro o cinco minutos de silencio, pues lo que hacemos es eh, cantar canciones de adoración, no, no de alabanza, tra tratamos de que sean de adoración, pues recogidas, eh, que tengan algo que ver pues,
2: con, con lo que se ha escuchado. Muy bien, pues me parece muy interesante, porque entonces, además de ser una adoración eucarística, también es como una escuela de adoración. ¿No? Y así uno puede ir aprendiendo a hacer esos actos de fe, de esperanza y caridad que le unen directamente con Dios. Esas son las virtudes que nos unen directamente a Dios. Muy bien, bueno, se nos está acabando el tiempo de esta mirada al presente, pero me gustaría preguntarle todavía a Ana sobre esta, pues, este reto también, los retos que encontráis cuando queréis hacer vivir a una familia, por ejemplo la vida eucarística, ¿no? también me imagino que habrá dificultades pero ¿cómo, cómo lográis ayudarles a superarlo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo promovéis el apostolado eucarístico también entre las familias?
3: La verdad que el tener esa plataforma, no, vamos a decirlo así de, de un colegio es, eh, es un instrumento y es un regalo inmenso precisamente para transmitir lo que lo que es la vida, que es nuestra fe. La fe la fe es la piel eh, y no nos la ponemos ni quitamos, incluso cuando vamos a un colegio. Entonces, el hecho de tener ahí a las familias y de poderles decir, mirad, si queréis una renovación también para vosotros, ¿por qué no venís? ¿Por qué no venís? Eh, ¿Os formáis? ¿Os preparáis? Y de esa manera podéis acompañar no solo la ilusión de vuestro hijo, sino la ilusión de Dios.
2: Entonces también, además de preparar al niño, vais preparando a las familias del niño que va a tomar la primera comunión. Aquí en Mirada de Apóstol hemos tenido también en uno de los programas a varios profesores de diferentes colegios que nos han explicado también cómo hacen ellos, cómo tratan de vivir su dimensión de apóstol con los alumnos. ¿Crees también que esta vida eucarística puede ser vivida? por el personal del colegio, o puede afectar de alguna forma a, a las familias que acercan a sus niños al colegio.
3: Ojalá, no solo puede, sino ha de ser vivida, porque un colegio católico, ante todo y sobre todo, eh, es eso, un, un ambiente de fe, y tiene que ser un ambiente de fe, y que indudable es que cuando un niño ve a su profesor con chaqueta y corbata, de rodillas, delante del Santísimo, a ese niño, esa es la mejor catequesis que el colegio le puede dar. Su profesor arrodillado, delante de Cristo Eucaristía.
2: Bueno, pues este yo quisiera preguntaros a todos, voy a hacerlo también a Cayetana y a José Manuel, si este fuego interior, esta preocupación por, por mantener el fervor eucarístico de las personas que conocéis, de amigos, ¿esto siempre lo habéis vivido? Es decir, cuando erais novios, ¿quedabais para ir a adoración o esto ha venido después? Porque quienes nos escuchen dirán, bueno, estas personas, a lo mejor sus familias les llevaban a hacer adoración y, y resulta, no sé si era así.
4: No, para nada, para nada. Entonces,
2: ¿desde cuándo vivís este fuego interior?
4: Yo creo que, que si analizamos la vida de cada uno, en mi caso, eh, hay un momento, hay un momento... ...un encuentro... ...porque siempre ha habido... ...o sea, tus padres te educan... ...vas a colegios religiosos... ...pero lo haces un poco como... ...como rutina, ¿no?... ...ya hay un momento dado... ...en que el Señor te habla... ...y en ese ya no puedes decir que no... ...y... ...y, y bueno... Y, ...y entonces... ...cuando tú amas a alguien... O, ...o descubres ese amor tan misericordioso de él... ...pues quieres conocerlo... ...y entonces empiezas a conocerlo... ...y cuanto más lo conoces... ...más lo amas... ...y esto es así una rueda que no para... Y entonces eh, vives ese amor con mucha intensidad y además con muchas ganas de que los demás también vivan ese amor. Entonces, pues eh, te dejas, te dejas llevar por el Señor y Él te va enseñando los caminos. O sea, y sobre todo en la en la adoración es cuando yo más vivo eso, porque llego como soy, o sea, soy transparente y Él me conoce y me dejo llevar y Él me va guiando. Y... Y solamente eso, dejarte llevar y dejarte guiar por él Él sabe y te conoce y no hace falta que le digas nada
0: mm.
2: Bueno, pues eh, tenemos yo tengo aquí delante de mí pues, a una consagrada, a un matrimonio A un hombre que viene del mundo de las finanzas Y todos están promoviendo la adoración eucarística Todos están promoviendo el acercarnos más a Jesucristo, acercar a todos a Jesucristo y esto, pues son perfiles muy diferentes, por eso quería preguntarle yo a Santi, ¿qué perfil tendría la persona que puede promover la adoración eucarística? ¿Se necesita un perfil especial? ¿Se necesita ser de alguna forma especial? O si hay alguno de los oyentes que nos está escuchando, eh, a lo mejor se está preguntando esto, a lo mejor yo yo no podría porque, no sé, eh, soy una persona normal. ¿Tú qué el, piensas, Santi? Entiendo la pregunta, pero
5: mira, eso es como si yo te pregunto a ti qué perfil tiene que tener una persona para enamorarse de otra. Pues 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 es que todos. Es que en realidad eh, nos ha hecho Dios, que es el amor, y nos ha hecho para amar y para ser amados. Y entonces la adoración eucarística no deja de ser una relación de amor con el amor. Entonces, eh, eh, esto... esto eh, no es una obligación, no es una carga, no es decir, Joder, hoy me toca. no Esto es algo que, que, que te sale del corazón pues como cuando te sale llamar a tu novia o a tu marido para decirle que le echas de menos o que le quieres. Eh, eh, por lo tanto, yo, yo hubiese, sido, hubiese hecho esta pregunta hace diez años y hubiese sido el último en decir ese perfil es para mí. es algo para mí difícil de, de explicar, pero lo he sentido y lo sigo y lo sigo sintiendo. Creo que claro que se necesita la voluntad y la libertad de una persona para, para enamorarte de una persona en concreto. Pero una vez que ya tienes la voluntad de conocer a esa persona, empiezas a tratarla. Y si es la que Dios ha pensado para ti, te enamoras de él o de ella. Y con Dios pues pasa lo mismo. Primero hay que tener la capacidad de, o, o, la, de, o la libertad o la voluntad de querer este, conocer a esa persona. Y al principio a lo mejor te aburre más, o a lo mejor al principio no te parece tan interesante. Pero si te enamoras de Dios, pues como decía muy bien Cayetana, pues es, 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 es algo que una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande y más grande.
2: Pues vamos a terminar esta parte. Muchas gracias por esta respuesta tan interesante. Eh, recordando algo que me sucedió durante la Semana Santa. Estábamos haciendo las misiones en África, en Guinea Ecuatorial, y estábamos bastante cansados por haber pasado de pueblo en pueblo. Pero decidimos pasar la noche del Jueves Santo en adoración, y hacer turnos entre nosotros. Solo que había una chica que decía, eso me parece una tontería, o sea, pídame otra cosa, pero ¿qué voy a hacer yo ahí de la, una hora delante de la Eucaristía? eso ¿Para qué me sirve a mí? Y eh, la verdad es que me lo pregunté yo también, y dije, bueno, ¿qué gana alguien cuando se acerca a la Eucaristía? ¿Qué es lo que te da Jesucristo? Porque nosotros sabemos por la fe que de su plenitud recibimos gracia sobre gracia. Pero, ¿qué es lo que tiene Cristo en plenitud? ¿Qué es lo que tiene Él? Y lo que tiene es amor. Tiene tanto amor, que es la fiesta que hoy celebramos, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es el amor hecho persona. Entonces, cuando tú te acercas a Cristo, de alguna forma lo que mejora son todas tus relaciones de amistad, todas tus relaciones de amor, salen ganando todas las personas que te conocen y que van a tratar contigo, salen ganando. Porque gana, pues... Tu marido, tu mujer, tus padres, tus hijos, y tus enemigos también ganan, tus amigos. Entonces, esto es lo que da la adoración eucarística. Y es lo que hemos visto en las personas que nos acompañan hoy en esta tertulia sobre vivir la dimensión apostólica promoviendo la adoración eucarística. Así que vamos a pensar, son personas normales, son personas que podríamos encontrarnos en cualquier momento en la calle y están aquí. Y ellos han conseguido vivir este impulso de apostolado, de promover la Eucaristía. ¿Cómo podría yo promover un poco más la vida eucarística en mi familia, en mi parroquia, en mi colegio o en mi misma vida? ¿Cómo podría acercarme un poco más a Jesucristo? Vamos a seguir reflexionando sobre esto en la próxima parte del programa Mirada al Magisterio.
1: mirada al magisterio.
2: Estamos ahora comenzando esta breve pero importante fase del programa que es lo que hacemos los católicos para inspirarnos. Nos inspiramos en la palabra de Dios, nos inspiramos en la revelación de Dios, pero el magisterio nos la explica, nos la acerca, nos la sintetiza, la profundiza. Entonces es importante para nosotros, como cristianos y católicos, mirar al magisterio. Y hoy eh, Ana ha traído una, un fragmento de la carta encíclica de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sobre la Eucaristía en su relación con la Iglesia. Es un texto del Jueves Santo del 2003. Vamos a pedirle a Ana que nos lea la parte que ha seleccionado y a escuchar las reflexiones que, que brotan de este texto.
3: Dice el Papa Juan Pablo II, en esta carta lo siguiente, es el número 6 el que había escogido. Uh -huh. Con la presente carta encíclica deseo suscitar este asombro eucarístico. Contemplar el rostro de Cristo y contemplarlo con María es el programa que he indicado a la Iglesia en el alba del tercer milenio, invitándola a remar mar adentro en las aguas de la historia, con el entusiasmo de la nueva evangelización. Contemplar a Cristo implica saber reconocerle donde quiera que Él se manifieste, en sus múltiples presencias, pero sobre todo en el sacramento vivo de su cuerpo y de su sangre. La Iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada. La Eucaristía es misterio de fe y al mismo tiempo misterio de luz. Cada vez que la Iglesia la celebra, los fieles pueden revivir de algún modo la experiencia de los dos discípulos de Maús. Entonces se les abrieron los ojos y la reconocieron. La verdad quería resaltar especialmente lo que el Papa nos dice, ¿no? que la Eucaristía, ante todo, se la debe vivir con asombro. Un asombro que es admiración, asombro que es sobrecogimiento. Y el asombro también tiene ese, ese elemento de que algo nos supera, algo se me escapa. Veo, toco, pero se me escapa. Y eso es precisamente la Eucaristía el Dios que gracias a Dios, gracias a Él, se me escapa. Y por eso surge esa actitud de asombro. Y por eso cada persona que se acerca a la Eucaristía, cuántos ejemplos ¿no? de creyentes, no creyentes, han vivido esta sensación, que es experiencia, no solamente sentimiento. Por otro lado, el Papa nos señala también que el entusiasmo de la nueva evangelización tiene un camino. Este tercer milenio que él nos abrió en su pontificado tiene un camino. Creo que el tercer milenio es esencialmente y primordialmente cristocéntrico. Es el rostro de Cristo, como nos decía bien Benedicto XVI. Nuestra fe no es un conjunto de normas. Nuestra fe es la adhesión a una persona. Y la adhesión a esta persona aquí, en su presencia eucarística, tiene ese camino, efectivamente, de evangelización. Cristo, eucaristía y evangelización es lo mismo. Porque cuando uno ama, uno es fecundo. Y la evangelización es la otra palabra de la fecundidad. Es la fecundidad llevada a su máxima expresión. Y luego también me encanta... Cuando aquí dice, contemplar a Cristo, es después irle reconociendo en sus múltiples presencias. Pero hay una de ellas, la Eucaristía, que es misterio de fe, es decir, es un don ponerse delante de la Eucaristía y acogerla con espíritu de fe, es un don. Pero cuando uno recibe este don y lo acoge, toda la vida... Y todo uno es luz, es luz. Entonces ahí, como los de Maús, se nos abrirán los ojos y le iremos reconociendo en esas otras maneras en donde él se nos presenta.
2: Esta reflexión de Ana me hace, me hace recordar una experiencia también de este verano que tuve con los jóvenes en Cracovia cuando estábamos con el Papa Francisco. Porque recuerdo que hablando con varios de ellos, el momento más pues más entrañable... ...había sido el de la adoración eucarística que tuvimos en silencio eh, con el Papa. Eh, teníamos encendidas las velas y tuvimos un momento de reflexión en silencio... ...con alguna ayuda musical, y después en silencio. Y, y recuerdo también que esto mismo se había repetido ya con Benedicto XVI... ...cuando vino a la JMJ en Madrid. Entonces, es verdad esto. Cuando uno se acerca a Cristo, hay, hay un efecto en el interior... ...que es la paz que te produce el Señor... ...y efectivamente como dice Ana... Eh, ...reflexionando sobre el Santo Padre... ...pues te conviertes de alguna forma en luz... ...tenemos que pasar al siguiente texto... ...le pido a Cayetana por favor que nos lo lea... ...y tenemos ya muy poquito tiempo para pasar... ...a la siguiente fase del programa... ...que es mirada al futuro... ...pero antes vamos a reflexionar sobre este texto.
4: El Papa Juan Pablo sobre la Eucaristía... ...habla sobre su efecto de redención... Este aspecto de caridad universal del sacramento eucarístico se funda en las palabras mismas del Salvador. Al instituirlo no se limitó a decir, este es mi cuerpo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, sino que añadió: entregado por vosotros, derramada por vosotros. No afirmó solamente que lo que les daba de comer y beber era su cuerpo y su sangre, sino que manifestó su valor sacrificial, haciendo presente de modo sacramental su sacrificio que cumpliría después en la cruz, algunas horas más tarde, para la salvación de todos.
2: Mm, ¿Qué, yo... te, ¿Qué te sugiere este texto del Santo Padre?
4: <ríe> bueno, a mí, yo cuando contemplo a Santísimo, eh, veo realmente que ahí está, ahí está contenido el cuerpo, la sangre, el alma y su divinidad, o sea, es todo. En la cruz, yo repito siempre las palabras que la Madre Teresa o Santa Teresa de Calcuta decía, ¿no? que en la cruz podemos contemplar el, el amor tan grande que Dios tuvo con nosotros al sacrificarse Él, pero en la Eucaristía vemos el amor tan grande que Cristo nos tiene ahora, en este momento, Es esa, ese amor tan grande que nos dio pero que ahora también es presente y que se nos da en todo momento a nosotros.
2: Aquí en Sevilla, eh, la gente, desde donde estamos emitiendo hoy el programa, la gente está acostumbrada a ver en unas imágenes preciosas eh, que se ven durante la Semana Santa, en los pasos de Semana Santa, la entrega de Jesucristo, ¿no? y la entrega generosa de Jesucristo. Son momentos, son como es, es como poner en una escultura páginas del Evangelio o, un, o un, una frase del Evangelio, un rasgo de Jesucristo, y ves la entrega de Jesucristo, el sufrimiento de Jesucristo por mí. Y esto, a mí me parece que en la Eucaristía, a lo mejor esto facilita el ver en la Eucaristía, no solamente la presencia de Cristo, sino lo que dice el Santo Padre, que es, hay un sacrificio, una entrega, es como, mmm, no solamente cuando, por ejemplo, una novia se encuentra con su novio, pues sí, es la presencia del novio, pero si ese novio está de rodillas y tiene un anillo delante y se lo está entregando, ahí hay un gesto, que dice algo. Bueno, pues la Eucaristía es Jesucristo entregándose por mí en la cruz. O sea, es ese gesto también que me está hablando de su amor imparable, imparable y eterno, que yo no puedo hacer nada para que me ame menos. Entonces, está, cuando uno aplica la fe a esto, es decir, cuando uno lo cree profundamente y se acerca al Sagrario, se acerca a la Eucaristía por ello, entonces, no solamente es que yo estoy haciendo algo por Dios, no se ve así, sino que es que yo voy a ver lo que Él hace por mí, la actitud de Él conmigo. Lo veo como un enamorado que está de rodillas entregándome ese anillo y está enamorado de mí, de mi persona, de mi alma, pero también de todas las personas que voy a encontrar a lo largo del día. Así que la Eucaristía te da un, una potencia enorme para practicar también la caridad. Bueno, y quisiera también terminar leyendo este brevísimo texto porque se nos va el tiempo hoy de una manera muy rápida eh, por si también Santi quiere comentar alguna cosa. Dice, la Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor y accede a él no solamente a través de un recuerdo lleno de fe sino también en un contacto actual puesto que este sacrificio se hace presente perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro consagrado. De este modo... La Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas para la humanidad de todos los tiempos. En efecto, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Quería preguntar a Santi esa unión que él ha visto entre la Eucaristía y la reconciliación. ¿Cómo ha llevado también la adoración eucarística a reconciliarse con Dios en la confesión?
5: Pues trataré de ser muy breve. Eh, realmente todo esto es una maravillosa historia de amor y, y, el, y el amor todo lo puede. Y cuando uno está enamorado y está enamorado del, del amor, del amor primero de Dios, pues eh, como decías antes, uno tiene paz y uno, y uno ya no empieza a dar amor humano que siempre es interesado, sino que ya empieza a compartir... ...el amor de Dios... ...que previamente ha recibido... ...y, y al final... ...pues... pues eh, eh, ...uno... uno ...la pen, ...o sea, uno... ...trata de de, de... ...de ir mejorando en su relación con él... ...pues pasando por todo tipo de sacramentos... ...y la penitencia es uno de ellos... ...o sea, es el volver a empezar... ...el volver a, a dejar al hombre viejo... Y, ...y empezar con el hombre nuevo...
2: Pues a través del sacramento de, de la penitencia. Muy bien, pues esperemos que estas reflexiones os hayan ayudado de alguna forma a valorar todavía más el sacramento de la Eucaristía. Tenemos que dejaros, y antes de comenzar la tercera parte de Mirada al Futuro, vamos a leeros el número al cual podéis llamar telefónicamente si queréis colaborar o si queréis sugerir algo o hacer alguna pregunta interactuando con nosotros en el programa. Le pido, por favor... A, a josé manuel que nos lea el número
1: el número es el 91 cero 59 nueve tres cinco lo repito noventa uno
2: cero 351 nueve tres cinco muy bien dicho esto nos vemos a continuación en la tercera parte del programa mirada al futuro
1: mirada al futuro
2: Estamos comenzando esta tercera parte de nuestro programa, en la parte titulada Mirada al Futuro, donde después de haber reflexionado sobre los, los ejemplos, eh, las motivaciones, los hechos de algunas personas que promueven la adoración eucarística como parte de su dimensión apostólica, nos preguntamos si también nosotros, de alguna manera, podríamos hacer esto en el futuro cercano. ¿Yo podría hacer alguna cosa para mejorar mi vida eucarística? ¿Podría hacer algo para mejorar la vida eucarística de la gente que me rodea? A lo mejor sí. Y también tenemos que ver algunos eventos que van a pasar durante estos días, sea mirando el calendario eclesial o el calendario mundial o el calendario papal, donde yo podría de alguna forma actuar como cristiano y no dejar escapar esta ocasión. Entonces, a ver, Cayetana, ¿qué es lo que eh, qué es lo que sugieres a nuestros oyentes para vivir esta, esta dimensión. Pero antes de darte la palabra, vamos a darle la palabra a un oyente que está llamando, que es Sergio
6: De León. Adelante, Sergio. Buenas noches. Pasé y bien y feliz y gozo en pentecostés. Muy buenas noches. Sí, intentaré ser breve. Solo dos. Este bueno, lo que estáis hablando, fenomenal haría para días, semanas, meses, años y siglos y milenios Bien, ¿no? nada rápidamente decir que muchas personas que se declaran no creyentes, lo cual es mentira porque todo el mundo cree eh, encuentran una paz tremenda, dicen que no rezan eso, pero que entran en una en una iglesia que encuentran mucha paz y otras personas que me he encontrado así que creo que ya son cientos les digo es un primer paso todos somos caminantes entonces, digo, es un primer paso todos, bueno, pues todo el mundo debe dar un primer paso, un segundo, un tercero, un cuarto etcétera, y luego rápidamente para decir también los miles o millones de efectos prácticos reales, se pueden constatables, verdaderos ...del bien que hace la adoración eucarística... ...la, la adoración al Santísimo... ...la adoración eucarística también... Pues a, la vez, ...a la vez unido todo, por supuesto... ...en cuanto al bien que se hace... ...desde soluciones en problemas matrimoniales... ...ayuda a indigentes... Eh, ...etcétera, etcétera... ...es palpable... ...toda la oración que se hace... ...está trayendo... Mmm, ...bienes inmensos a la humanidad... ...entonces sigamos con ello... Y recojámonos en el Señor lo más permanentemente posible que podamos bien. Así, es. así es Sergio, pues muchas gracias por esta aportación
2: tan buena Yo creo que Santi podría también comentarnos que, que efectivamente hay también gente alejada de la Iglesia o A veces con sus razones, que acercándose a la adoración eucarística Ha visto como era un detonante, se activaba de repente algo en toda su vida cristiana ¿No es así Santi?
5: Exactamente, y es algo que, que es muy bonito de, de vivir y es muy bonito de ver como, como, como gente alejadísima de Dios, donde eso le podía parecer una eh, pérdida de tiempo, como por cualquier tipo de razón, pues eh, han compartido eh, pues una hora de su tiempo y, y se han enganchado, porque han... ...han sentido y han vivido y, y, y especialmente han recibido un amor que nos explican... Y eso, pues, este, es, como, es como a ver cuándo viene el próximo miércoles, el próximo jueves, porque quiero volver a ir. Pero es que además no, no voy a ir yo solo, sino voy a ir con mi novia, voy a ir con mi amigo, voy a ir con mi cuñada,
2: voy a ir a mis padres. Os animamos a todos a hacer esta experiencia y ahora a continuación, perdona que te interrumpa Santi, pero me gustaría primero agradecerle a Sergio y darle paso a Elena, que está llamando desde Pozuelo. Adelante, Elena.
3: De buenas noches.
2: Muy buenas noches.
3: En primer lugar, felicitarle por el, la vigilia del... Vaya, que fue pelunante para mí, fue eh, algo fuera de serie. Y cosa que yo no sabía con la edad que tengo ya. Y ahora le quisiera preguntar cómo me puedo yo enamorar, es que yo voy todos los días a, a, a la sacristía, a Jesucristo. Cuando llega la, la hora de la exposición... No sé qué decirle, por favor, ¿me podrían orientar?
2: Pues claro que sí, con mucho gusto. No sé si Ana nos puede hacer el favor. Tenemos más o menos dos minutos para responderle, pero mire, muy brevemente. El amor surge, como surge siempre, pues por el trato, por el cariño. Entonces, lo que yo le sugeriría es, si a uno no le salen las palabras, tomar prestadas otras palabras. ¿Y cuáles? Pues las mismas que usaba nuestro Señor o las mismas que usaba la Virgen María, para enseñar a rezar a Jesús, que son los salmos, la palabra de Dios. Entonces, tome usted algunos salmos, aquellos que le ayuden más, aquellos que le hagan crecer en confianza. Hay unos salmos preciosos que nos ayudan, eh, pues, a acercarnos a Dios, haciendo actos de una gran confianza, de una gran fe, de un gran amor. Con mucha sencillez, dígalos con mucha sencillez, y es Dios el que va a hacer que su corazón se enamore cada vez más de él. Y, además, puede ser que nos ayuden también otro tipo de lecturas. Por ejemplo, una muy muy bonita, que es asequible y que es uno de los libros más leídos de la humanidad después de la Biblia, es, si usted toma el libro cuarto, el libro cuarto de La imitación de Cristo, La imitación de Cristo es un libro muy pequeñito, pero el libro cuarto habla de los diálogos del alma con la Eucaristía. Entonces, es un libro muy antiguo, es medieval, pero esos diálogos del alma con la Eucaristía del, del libro cuarto, de la imitación de Cristo, le pone a ayudar mucho para hablar con Cristo en la Eucaristía. Desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo y tenemos que cortar el programa, pero quisiera agradecer de corazón no solamente a nuestros contertulios, especialmente pues, a Ana por haber venido hasta aquí, a José Manuel, muchas gracias José Manuel Cayetana, y también a Santi, que nos escucha desde el teléfono y que ha participado como si estuviese aquí presente en Sevilla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pero también quisiera agradecer las aportaciones de Sergio y de Elena que han llamado y han estado con nosotros. Hoy es el día de Pentecostés, el día del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Y ese es el Espíritu que vamos a encontrar en cada Eucaristía. Imaginaos que todos los cristianos pudiésemos movernos con lo mismo que movía a nuestro Señor, que es su Espíritu. Eso es lo que va a pasar cada vez que nos acerquemos a la Eucaristía con fe. Es Él el que nos transmite lo que Él lleva dentro, como cuando sopló sobre los apóstoles y les transmitió lo que Él llevaba dentro, con un gesto. Eso es lo que nos dijo que Él quiere hacer en cada Eucaristía. Así que muchas gracias por habernos seguido. Muchísimas gracias por haber compartido vuestro interés por la promoción de la adoración eucarística. Es un apostolado maravilloso que debemos hacer todos los cristianos en, en la medida de nuestras posibilidades y ayudar a los demás a acercarles a Cristo, al amor de Dios en Cristo. Así que vamos a pedirle que todos seamos apóstoles, que vivamos la dimensión apostólica como Él nos permita, con su gracia. Y desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal hasta dentro de 15 días, aquí en Radio María, la casa de Nuestra Señora. Que Dios os bendiga y os acompañe siempre.
0: Your mouth is a revolver, And I've been looking at the stars for a long, long time I've been putting out fires all my life Everybody wants to flame, they don't want to get burned
1: Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol, Dirigido por el Padre Miguel Segura
0: nights like this lead to love One that starts, starts us sparking. up